0: Hallo, guten Morgen und schön, dass du wieder mit am Start bist, mit reinlaufst, ein bisschen Zeit mit mir verbringen möchtest. Mein Name ist Christina von Blatt beiseite. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um ja, ein sehr präsentes Thema in meinem Leben zu teilen und auch so meine Erkenntnisse oder Beobachtungen zu teilen, weil ich jetzt ähm, an diesem Wochenende auf einer Beerdigung war. Ähm, ja, leider ist jemand aus unserem Familienkreis verstorben. Und ich muss wirklich sagen, dass auch wenn ich der Person nicht unfassbar nahe stand, aber ich stehe sehr vielen Menschen nahe, die dieser Person nahe standen. Und für mich war es natürlich unfassbar wichtig, ja, diese Menschen zu supporten, da zu sein, sie zu stützen und ähm, ja, auch die Trauer ähm, zu teilen. Und ich muss auch wirklich sagen, dass mich das wahnsinnig bewegt hat und mh, Einfach so viele Erkenntnisse nochmal, die so in einem schlummern und die eigentlich auch so greifbar sind und normal sind, dass das Leben, ja wie zum Beispiel der Fakt, dass das Leben endlich ist und dass man jeden Tag das Beste aus dem Tag rausholen sollte und jeden Tag dankbar sein sollte für die Dinge, die man geschenkt bekommen hat, die man, ja, täglich vielleicht auch als selbstverständlich nimmt, dass es eben nicht selbstverständlich ist und dass das Leben jederzeit ganz schnell plötzlich unter tragischen Umständen zu Ende sein kann. Und weil es halt so endlich ist, werden die Momente, die wir miteinander teilen und erleben, ja auch viel wertvoller und viel, ähm, ja, rarer und Bekommen einfach einen ganz anderen Wert. Ich glaube auch, dass wir die als Menschen diesen Kontrast brauchen, dass wir nämlich wissen, dass nichts unendlich ist, jedenfalls nicht auf diesem irdischen Planeten, so dass wir dementsprechend auch viel mehr in diese Dankbarkeit reinkommen und auch wissen, dass ja nichts für die Ewigkeit ist und dementsprechend auch unsere Mitmenschen unser eigenes Leben mit viel mehr Wert behandeln und präsenter sind. Jedenfalls ist das ein Wunsch, den ich an mein eigenes Leben habe. Und ja, solche Vorkommnisse, solche Trauerfälle zeigen einem einfach wiederum, dass man sein Leben, seine Familie, seine Rahmenbedingungen niemals als selbstverständlich wahrnehmen sollte. Und das ist die erste Erkenntnis natürlich, die jetzt nochmal viel, viel greifbarer wird dadurch. Aber die zweite Erkenntnis ist einfach der Punkt Trauern <lacht> und was das für ein wahnsinnig großes Tabuthema in unserer Gesellschaft ähm, ja, darstellt. Ich weiß nicht, ob es euch ähnlich geht, aber mh, selbst im Kleinen, selbst in schmerzlichen Situationen im Alltag, aber auch, wie gesagt, auf größere Situationen gemünzt, wie wenn eine geliebte Person von uns geht, können wir sehr schwer oder die meisten Menschen sehr schwer mit Trauer umgehen und ich weiß zum Beispiel, dass ich für mein Leben einen anderen Zugang ähm, zu Trauer kreieren wollte und auch schon sehr lange daran arbeite, viel offener mit meiner Trauer, mit meiner Traurigkeit, mit meinen Tränen umgehe und auch von meiner Familie ja diese Tränen zeigen kann und auch zeigen kann, dass ich ähm, ja mal schwach bin oder dass mich irgendwas wahnsinnig verletzt. Und das habe ich früher niemals gemacht. Ich habe alles grundsätzlich mit mir selbst ausgemacht und mh, mir lieber auf die Zunge gebissen, meine ganzen Gefühle runtergespült. Ähm, ja, in Gesprächen, die mir nahe gingen oder äh, bei Trauerfällen habe ich mir ein großes Glas Wasser geholt und ja, viel runtergespült, um eben diese Gefühle temporär in Schach halten zu können, um später für mich selbst verarbeiten zu können und gegeben, gegebenenfalls dann die Tränen fließen zu lassen. Und über die Jahre, ja, habe ich halt einfach erkannt, dass das nicht der beste Weg ist, <lacht> um erstens auch für andere Menschen einen sicheren ähm, ja, Hafen zu bauen um ihre Trauer zuzulassen, weil wenn du ja deine eigene Trauer auch schon hinter dem Berg hältst, dann gibst du ja auch zu verstehen, deinem Umfeld zu verstehen, dass es nicht in Ordnung ist, zu trauern. Und ja, ich habe einfach mh, jetzt am Wochenende auf dieser Beerdigung ein, eine, ja, wie soll ich sagen, eine so schöne, aber auch so traurige ja, Beobachtung machen dürfen. Und zwar hat mein Opa ja, seine Tochter beerdigen müssen und ich liebe meinen Opa über alles und mein Opa hat eine wahnsinnig, ähm, ja, tiefe Geschichte, auch schmerzliche Erfahrungen in früher Kindheit äh, gemacht, die er jahrelang nicht verarbeiten konnte und diese Generation geht natürlich nochmal anders mit Trauer um und mit Schmerz. Ähm, ganz getreu dem Motto, ein Indianer kennt keinen Schmerz, du bist ein Mann, du darfst nicht weinen und mein Opa hat zwar mit meiner Oma die verständnisvollste, liebevollste ähm, ja, Partnerin überhaupt, aber trotzdem hat sich diese, dieses Mindset so eingebacken bei ihm, dass er jahrelang zum Beispiel nicht weinen konnte. Und ja, jetzt bei diesem Trauerfall ist quasi wie so ein... ein, ein etwas in meinem Opa so gebrochen, dieser Schmerz wurde so groß, dass er das nicht mehr in den Zaum halten konnte und wirklich ja zusammengebrochen ist wie ein kleines Kind und ähm, ja, seine Trauer einfach rausgelassen hat, geweint hat, laut geweint hat vor all diesen Menschen und ähm, ich fand das so schön einfach mitzubekommen diese Lösung, die da in diesem Moment vor sich geht, auch wenn es ja so viel Schmerz beinhaltet, aber trotzdem auch irgendwo ähm, gelöst wird dieser wahnsinn diese, diese wahnsinnige Stauung ähm, und ich finde das so wertvoll, dass ich das quasi mitbekommen durfte, wie mein Fa wie mein Opa ähm, ja, mit dieser Situation umgegangen ist. Und im Nachhinein habe ich äh, erfahren, dass meinem Opa das dann höchst peinlich war und er meinte, oh mein Gott, wie konnte mir das passieren? Und ich habe auch noch mal zu verstehen gegeben, hey, das war sowas von schön gewesen und du hast letztendlich auch diesen Platz für andere Menschen geschaffen, diesen sicheren Raum, dass es in Ordnung ist zu trauen und dass es auch vollkommen in Ordnung ist, in so einer wahnsinnig, krassen Situation, wenn man seine eigene Tochter, Mutter, Schwester, was auch immer beerdigt, einfach ja diese Tränen fließen zu lassen und das zum Ausdruck zu geben und zwar diesem Schmerz den Ausdruck zu geben, den man in sich fühlt und nicht hinter Berg zu halten. Und eine zweite Erkenntnis beziehungsweise Beobachtung war dann dementsprechend auch, dass ähm, Tränen ja nichts anderes sind als Wasser und wir ja auch aus einem ganz großen Prozentteil aus Wasser bestehen. Und ähm, ja, Wasser ist immer reinigend und äh, ich finde es halt dementsprechend auch super, super reinigend zu sehen, was Tränen, ähm, wie viel Erleichterung und wie viel Heilung uns Tränen schenken können, wenn wir ihnen Raum geben und wenn wir sie fließen lassen. Und ja, bei mir ist es immer nach, ich sag mal in Anführungsstrichen, a good cry. <lacht> Also wenn ich wirklich äh, ja viel geweint habe und ähm, meine Tränen ja ähm, rausgelassen habe, dass es mir danach viel besser geht, ich viel geklärter bin, viel bereinigter, als würde dann wirklich dieses Meer, was so aufgeschäumt wurde oder vorher aufgeschäumt war und man so überhaupt nicht mehr da durchschauen konnte, weil alles so muddy und matschig war und aufgewühlter Meeresboden, dass das so langsam mit diesen Tränen so sich beruhigt und das Wasser, das Gewässer viel ruhiger wird und man klarer sehen kann. Ja, Tränen sind letztendlich eine, eine, ein Katalysator dafür, dass man nachher viel, viel klarer durch die Linse schauen kann. Und deswegen, ja, ähm, möchte ich selber versuchen, noch viel offener, ja, auch mit den unschönen Gefühlen, umzugehen und das auch zeigen zu können und nicht nur Trauer, nicht nur Schmerz, sondern vielleicht auch, ja, Wut oder Zorn oder was auch immer, weil letztendlich sind das halt alles sonst Emotionen, die in unserem Körper verweilen, die wir einkonservieren und ähm, ja, manchmal ist es nachher sehr schwer, wieder an diese Konservierungsgläser ranzukommen, weil dieser Deckel so fest zugeschraubt ist und man letztendlich so viele Gläser in sich trägt, die voll mit, ja, irgendwo verbitterten Emotionen sind, die nichts anderes wollen, als gelebt zu werden, dass dieser Deckel gelockert wird und sie raus können und quasi weitergetragen werden können, losgelassen werden können. Und das war meine Erkenntnis von dem Wochenende. Und ich denke, dass man auch in diesen Situationen mit seiner Familie, wenn man so trauert und jeder auch vor allem in Deutschland viel für sich selbst trauert und auch irgendwo eine Art von Scham mitspielt, wenn man ja seine Trauer zeigt, dass man diese Situation nutzen kann, um mehr zueinander zu finden, um milderen Umgang miteinander zu finden, um auch mal Schwäche zeigen zu dürfen und ja, wie ich eben gesagt habe, wenn man selbst Schwäche zeigt, der andere auch sich viel mehr eingeladen und freier fühlt, seine eigene Schwäche zu zeigen. Ja. Und ich denke, dass dann dadurch ist mein Kätzchen da? Ah nee, Ich dachte, meine Katze hat sich hier reingeschlichen auf die Couch, ach, auf die Heizung gelegt. Aber es war nur ein Handtuch, was ich da vor Tagen mal hingelegt habe. Na gut, ähm, um den Gedanken zu Ende zu führen, genau, und selbst wenn so ein, ja, eine, eine tragische und auch wirklich schmerzhafte Erfahrung in unser Leben tritt, wie wenn wir einen wirklich geliebten Menschen zu Grabe tragen müssen und von uns gehen lassen, dass man trotzdem, obwohl so viel Schmerz ist, so viel Liebe kreieren kann, so viel Liebe teilen kann und vielleicht auch, ja, einen besseren, schöneren, engeren, innigeren Zusammenhalt mit seinen Mitmenschen dadurch kreieren kann. Also manchmal ist es tatsächlich so, dass Menschen mehr zueinander finden aufgrund eines Trauerfalls und wenn man dadurch quasi Alchemie betreiben kann und aus Schmerz mehr Zusammenhalt formen kann, dann ja, tut das, glaube ich, der Seele und dem Herzen ganz schön gut. <lacht> Also gut, ich hoffe, euch geht's auf jeden Fall gut und ihr habt einen wunderschönen Tag. Lasst es euch gut gehen. Bis ganz bald. Besos.